0: B.I. or Die – der Podcast von Reporting-Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast B.I. or Die. Heute wieder mit mir, kai uwe Stahl und aus Hamburg dazu dazugeschaltet, der Lars Schreiber. Moin Lars!
1: <lacht> Grüß dich Kai. Gesundes neues Jahr. Danke, dass ich hier sein kann.
0: Ja, super, super gerne. Also ich habe mich ja schon lange irgendwie äh, gefreut, dass wir das mal schaffen. Du hast ja selber einen Podcast und bist ja extrem aktiv äh, in allen möglichen äh, Formaten, will ich mal sagen, rund um die Themen Power BI, Self-Service. Ähm, das finde ich schon sehr, sehr spannend. Und ich glaube, ähm, auch wenn ich jetzt ein Bild wieder sehe, wir sehen uns ja hier über Teams, ja, auf jeden Fall habe ich dein, dein, dein Bild schon ganz, ganz häufig gesehen. Haben wir uns tatsächlich auch mal persönlich getroffen? Ich, ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Wir haben uns, glaube ich, mal getroffen, ohne es zu merken. Das hattest du mir schon mal berichtet. Wir sind mal auf einem Event gewesen, ich glaube 2014 oder 2015, wo ihr hier in der Uni Hamburg ein Event gemacht habt. Irgendwie Excel ist tot, es lebe Excel oder irgendwie sowas in der Richtung. Ihr habt ja damals schon versucht zu provozieren so ein bisschen. Und äh, da war ich auf jeden Fall im Publikum, habe mir das mit angeschaut. Da hat Andreas vorne gesprochen, dein Kompagnon. Und äh, ich glaube, du warst dabei, richtig?
0: Ja, genau. Also ähm, es ist tatsächlich so, dass wir auch, glaube ich, die meisten Veranstaltungen tatsächlich bisher, also Vor-Ort-Veranstaltungen tatsächlich immer in Hamburg gemacht haben. Ähm, deswegen, ähm, ja, ich kann mich noch erinnern, damals äh, mit dem irgendwie Herr Professor Dr. Rohleder oder so, äh, ja, seines genau. Zeichens ja da auch äh, großer, großer Excel-Gott, will ich mal sagen. Und da haben wir noch äh, die gemeinsame Veranstaltung gemacht. Ähm, ja, wie gesagt kann man jetzt Freund oder nicht Freund sein von, aber wie gesagt, wie du sagst, ist ja auch schon sehr, sehr lange her und äh, und jetzt gibt es ja dann auch äh, viele Alternativen logischerweise dazu, auch im Controlling-Umfeld und darüber wollen wir ja heute einfach mal ein bisschen bisschen sprechen.
1: Richtig und was ich mit provozierend meinte, war auch eher der Titel, weniger der Inhalt.
0: Nein, absolut, aber sonst äh, sonst hört ja keiner zu, ne, also äh, ich, <lacht> ja, ich, ich habe das hier letztens auch wieder von äh, von Carsten äh, Bange gehört, ich glaube, der war ja auch in einer deiner letzteren Folgen von von deinem Podcast äh, zusammen mit dem mit Sternsport Stefan Sechsel. Ja. Er sagte auch, ähm, ja, wenn er Veranstaltungen macht, äh, wenn da nichts Provozierendes dabei ist, äh, dann wird es irgendwie weniger geklickt, weniger angehört und ist ja eigentlich super schade, ne?
1: <lacht> Ja, ist glaube ich schwierig, da eine Balance zu finden zwischen ähm, schon noch Leute anziehen, ähm, aber eben nicht zu, zu pushy.
0: Aber ähm, ich glaube, ihr findet ein ganz gutes Mittelmaß. Das ist doch ähm, cooles Feedback, ganz lieben Dank. Ja, wir haben jetzt ja schon ähm, ein bisschen über dich gesprochen. Ähm, ich habe mir ja auch im Vorfeld einfach mal deine Vita angeschaut, beziehungsweise LinkedIn-Xing und so nach, nach dir durchsucht, äh, ein bisschen um gestalkt. Ja, ich, ich habe ich hab alles gegeben quasi. <lacht> ähm, ich ich fand es insofern <lacht> tatsächlich ähm, sehr, sehr spannend, äh, weil du ja erstmal in der großen, wenn auch intern äh, in der Beratung begonnen hast, ähm, dann in einen großen Konzern gewechselt bist und dann wieder gesagt haben, hey, jetzt mache ich das ähm, als Freelancer gegen die Selbstständigkeit. Ähm, ja, wie kam es dazu? Fand ich irgendwie ein sehr, sehr spannender Karriereweg, weil normalerweise ist es ja eher so, also man kommt irgendwie schon auch aus kleineren Konstrukten und, und macht daraus dann ein selbstständiges Bild, aber wenn ich jetzt so den klassischen Großkonzern vor mir sehe, ähm, ja, in Form auch von meiner Frau äh, stelle ich mir das schon sehr, sehr schwierig vor, dann auch zu sagen, okay, jetzt gehe ich, sage ich mal, aus diesem Umfeld wieder raus und äh, bin mein eigener Herr, aber ja, wie war es für dich? Also
1: aus dem Umfeld rausgehen ist ziemlich einfach, man kündigt. <lacht> ähm, da, dann, da dann überleben zu können, ist, ist glaube ich, die Kunst. Aber ähm, für mich ist es so, ich bin, bin halt Betriebswirt. Ich habe keinen technischen Background in dem Sinne und habe in drei Konzernen gearbeitet ähm, seit meinem Studium. Und die letzten beiden davon waren eben einmal die von dir angesprochene Unternehmensberatung, in der ich im Übrigen kein Berater war. Ich bin interner Mokel für Reporting gewesen, also im Wesentlichen Excel, Access, VBA-Programmierung, ganz viel damals. Und ähm, bin danach dann zu Otto gegangen. Und äh, warum ich damals bei der Unternehmensberatung gegangen war, war, ich hatte Power Pivot kennengelernt und habe dann irgendwann äh, zugegebenermaßen nach einiger Zeit verstanden, wofür das eigentlich da ist. Ich habe es am Anfang für eine große Pivot-Tabelle gehalten. Das war, jetzt lass mich überlegen, es muss Mitte 2011 gewesen sein, also es ist fast zehn Jahre her und ähm, wollte mit der Technologie arbeiten, weil mir relativ schnell klar war, dass das die Zukunft sein wird. Excel ist überall verbreitet. Ich weiß nicht, ich glaube 700 Millionen, 800 Millionen Leute nutzen das ungefähr. Und ähm, wenn dann überall Power Powerpivot drin wäre, dann könnten auf einmal alle Leute BI mit Excel machen. Ne? So, wie gesagt, hat einen Moment gedauert, bis ich das verstanden hatte. Und das wollte ich machen und die Gelegenheit gab es bei dem Arbeitgeber nicht. Und dann... Hat meine Frau witzigerweise damals dann bei Otto angefangen und die hat eine Stelle ausgeschrieben im Reporting und ich meinte, also im Controlling als mhm. Spezialist für Reporting. Ja, ja. Und dann meinte ich, welche Office-Software habt ihr denn da? Weil damals hing noch von der Version ab, ob man power Pivot okay. nutzen okay. konnte. Ja, ja. Und es war die richtige und dann habe ich mich darauf beworben und ähm, konnte leider aber auch da nicht das machen, was ich wollte. Ich habe ein paar Modelle entwickelt, aber... Außer, wow, das sieht ja toll aus, kam da immer irgendwie nicht viel. Okay. Und ich war immer noch von der Technologie überzeugt. Und dann kam halt Power BI als Plattform um die Ecke. Ich bin dann nebenbei 2017 auch noch Microsoft MVP geworden für meine Community-Aktivität. Also eine Auszeichnung von Microsoft für Community-Aktivität. Und ähm, habe dann gesagt, wenn ich mich jetzt nicht mehr selbstständig mache, mache ich mich nie selbstständig. Das wollte ich irgendwie schon immer. Und habe dann 2018 damit angefangen im März.
0: Und seitdem bin ich mit Power BI-Beratung und Entwicklung und auf jeden Fall für dich der richtige Weg gewesen, oder diese, diese Freiheit, die Möglichkeit, jetzt dann endlich ja auch das Bestmögliche aus dem, des, dem aus dem technischen Setup, wo du von überzeugt bist, rauszuholen für für deine Kunden. Um, und ja, es ist doch sehr positiv auch so, wie, wie du jetzt zumindest äh, wirkst. Das, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, oder? Also für mich
1: ist es mittlerweile die richtige Entscheidung gewesen. Aber ich spreche häufiger mal mit Leuten, die auch gerade nicht aus dem BI-Background kommen und dann sagen, hey, ich habe auch BWL studiert und du hast das hier hingekriegt und bist selbstständig. Und natürlich glauben auch alle, dass du irrsinnig erfolgreich bist. Ich fahre natürlich Bentley. Äh, nein, natürlich nicht. <lacht> ist alles aber Wir
0: nur Porsche, aber okay. Aber es ist halt andere Liga dann in Hamburg.
1: <lacht> den Sprung macht ja auch noch. Nein, Spaß beiseite, also ich kann davon gut leben, aber ähm, Reichtum entsteht dabei, gegenwärtig noch nicht. Aber ähm, ich, ich sage den Leuten dann immer, hey, halte den Ball flach. Ne? Die Technologie ist cool, lerne sie, du kannst damit deinen eigenen Marktwert ähm, steigern, was bedeutet, dass du eben nicht nur für deinen aktuellen Arbeitgeber wertvoll bist, sondern auch für alle anderen, die Power BI einsetzen können. Das ist immer was Gutes, weil du dann flexibel bist, jeder muss mal umziehen, jeder will mal den Arbeitgeber wechseln, aber unterschätze nicht den Schritt in die Selbstständigkeit. Denn für mich war die harte Erkenntnis, es ist ein Unterschied, ob man dich in der Community kennt, also ob ähm, andere Microsoft-MVPs mich um den Erdball herum kennen oder ob dich dein, deine Kunden in Deutschland kennen. So, und Das war am Anfang eine große Überraschung, dass das nicht so war das hat halt eine ganze Zeit gedauert, bis das so Stück für Stück sich herauskristallisiert hat und dann immer wieder Bestandskunden wieder auf dich zukamen oder mal empfohlen wurde oder du über die diversen Kanäle, auf denen du dann bist, du hast das vorhin schon angesprochen, ob man bloggt, ob man podcastet oder einen YouTube-Kanal hat. Ja, worüber man dann gefunden wird und dich dann eben auch mal neue Kunden äh, für sich entdecken, das dauert eine Weile. Das wird bei euch ja sicherlich auch nicht anders gewesen sein.
0: Nein, absolut. Also ich meine, das ist vielleicht auch... Ja, in momentanen Zeit, Selbstständigkeit und eigenes Unternehmen, ja, ein absoluter Trend oder jeder will da irgendwie hinkommen. Aber ja, man vergisst vielleicht einfach den Weg dorthin oder was man alles tun muss, wenn man dann selbstständig ist. Wie du sagtest, die Zelte abzubrechen beim vorherigen ist relativ einfach. Okay, das ist simpel, ja. that's it. <lacht> Aber dann halt wirklich zu sagen, okay, wie baue ich das auf und vor allen Dingen, wie ähm, verliere ich den Kunden nicht aus dem Auge? Ich meine, man kann hier viele schöne Sachen machen. Du hast da einiges angesprochen an Aktivitäten nach außen. Das es wirkt aber meist auch alles erst sehr, sehr langfristig. Also jetzt zu sagen, okay, hey, wir machen jetzt heute einen Podcast und morgen stehen 25 Kunden vor der Tür und wollen unbedingt äh, mit uns ein Projekt machen. Ähm, auch das... Funktioniert zwar, wenn man es jetzt über einen gewissen Zeitraum macht, über diese Regelmäßigkeit, dass dann Leute mit dir darüber ins Gespräch kommen, aber man muss erstmal auch sehr, sehr viel investieren an, an, an Leidenschaft, an Freude für die, für die ganzen Themen und da auch sehr, sehr viel scheren. Ich finde das, find das super, weil es einfach auch sehr viel Spaß macht, aber man muss natürlich da die Balance finden.
1: Das ist ein wesentlicher Punkt. Ich bin der Überzeugung, es muss dir Spaß machen. Sonst hältst du das nicht durch. Wie du sagst, du musst halt, ich finde eure Frequenz, was den Podcast angeht, großartig. Ähm, Komme ich nicht im Ansatz ran, dafür sind mir die die Experteninterviews auch zu anstrengend also ich bereite die relativ lang vor ich recherchiere relativ lange welche Fragen sind für jeden Experten sinnvoll nun bewege ich mich natürlich im Power BI Umfeld da bin ich ja auch selbst Experte aber nicht zu jedem Teilbereich ne äh, so tief wie beispielsweise die die Entwickler die das in Redmond bauen so die ja. nehme ich mir auch teilweise mit in meinen Podcast rein das dauert lange da schaffe ich einen im Monat und jetzt die letzten Monate des letzten Jahres waren zugegebenermaßen ganz schön hart ähm, da habe ich es dann auch mal ein bisschen schleifen lassen. Aber ähm, egal, man muss es halt regelmäßig machen und das auf lange Sicht sehen. Und wenn dir das keine Freude bereitet, dann wird es nichts. Und selbst wenn du dich motivieren kannst, das zu tun, deine Konsumenten, ob sie jetzt lesen oder hören oder was auch immer du da postest, ähm, werden merken, dass es dir keinen Spaß
0: macht. Und man muss natürlich dann auch noch so eine geile Stimme haben wie du, damit die Leute die auch noch zuhören wollen. Ne? Ah, viel Whisky <lacht> und Zigarre, das funktioniert. <lacht> Nein. Sehr, sehr gut. Wir haben jetzt schon äh, ganz häufig dein, dein Podcast, deinen Blog äh, angesprochen. Du bist ja auch Gründer von dem ersten deutschen Power BI User Group. Wahrscheinlich habe ich noch einiges ver äh, vergessen. Vielleicht äh, erzähl doch einfach noch mal ein bisschen, gib Einblick auch in, in deine Motivation, warum du das machst und dass wir alles auch noch mal hier schön in den Show Notes verlinken können, dass du explizit auch noch mal alles erwähnst. Puh. Oder alles oder die Dinge, die dir am wichtigsten sind. Naja, die die
1: die Sachen, die mal für mich so Meilensteine sind. Also wie gesagt, Power Power Pivot war damals das erste Tool, das rauskam. Mit dem habe ich seit 2011 gearbeitet. habe ich mich zufällig drauf gestoßen und habe dann meine erste Website gehabt, uh, powerbi-usergroup.de. Die gibt es noch, aber die liegt brach. Die habe ich, ja, die Domain habe ich mir reserviert, noch bevor es Power BI eigentlich gab. Ne, die Plattform gab es noch nicht. Es war Ende 2014 und ich habe mir überlegt, wie kann man die ganzen... Power Tools in Excel eigentlich gemeinsam nennen, hab gedacht Power BI klingt ganz gut und dann irgendwann kam Power BI als Tool raus. Das war irgendwie man von dir
0: kopiert sozusagen. Ja,
1: ja, ich ich äh, kassiere die Rechte und muss eigentlich gar nicht mehr muss gar nicht mehr arbeiten, ich krieg Lizenzgelder. Nein, das ist natürlich nur Quatsch. Genau, und dann habe ich damals eine, eine Xing-Gruppe gegründet, die heißt auch Power BI User Group. Die ist jetzt die größte in ja bei Xing. Ich wollte gerade sagen in Deutschland, aber das ist Quatsch. Bei Xing. Und ähm, 2015 hatte Microsoft dann offiziell Power BI User Groups angekündigt, gesagt, sie möchten das supporten. Da war meine dann die erste in Deutschland, dicht gefolgt von zwei, drei anderen, aber ähm, war damals so. Und ähm, genau, ich hatte damals zugegebenermaßen überlegt, ich möchte eine eigene neue Website machen. Das andere war so ein, so ein Google-Blogspot-Ding, war nicht besonders schick, hat seinen Zweck erfüllt. Und äh, habe dann überlegt, machst du eine Power BI-Seite, powerbi.de oder so, selbst wenn das lizenzrechtlich wahrscheinlich schwierig gewesen wäre. Aber ich war damals zugehendermaßen unsicher, ob Power BI so tragbar sein wird, also ob sich das so durchsetzt. Und habe mir quasi die Hintertür offen gelassen, auch andere Self-Service-BI-Tools, Tableau und Click und wie sie alle heißen, eventuell auch mal machen zu können. Deswegen heißt meine Seite nichts mit Power BI, sondern sie heißt tatsächlich The Self Service BI Blog oder kurz SSBI-Blog.de, weil ich mir dieses Hintertürchen offen halten wollte und ich habe es bis heute nicht gebraucht, weil diese Plattform förmlich aus den Nähten platzt. Also es wird so viel dran entwickelt und äh, bei Gartner, die ja quasi den BI-Markt äh, ähnlich wie wie bark glaube ich, ähm, im, im Blick behalten, sind die auch immer sehr sehr weit vorne, also auf der Spitzenposition in den letzten Jahren gerankt worden und ähm, Mittlerweile wissen auch immer mehr Leute in Deutschland, was Power BI ist. Das war am Anfang mein größtes Problem. In meiner Power BI User Group bin ich die ersten Monate mit exakt den Leuten alleine gewesen, die ich selber eingeladen hatte. Und Kunden wussten nicht, was Power BI ist. den konnte man sagen, ihr habt die Power BI Tools in Excel, die habt ihr schon, von denen wisst ihr gar nichts. Und Power BI Desktop kann man sich kostenfrei runterladen, das kann man erstmal testen. Niemand hatte davon eine Idee und deswegen war meine selbsterklärte Aufgabe am Anfang überhaupt erstmal zu erklären, dass es das gibt und was das für einen tun kann, damit man danach überhaupt in der Lage ist, da zu beraten und eben auch Geld mitzuverdienen. Und die Motivation ist tatsächlich, ich meine, ich hätte wahrscheinlich bis in die Rente bei, bei meinem damaligen Arbeitgeber bleiben können. Es war ein guter Arbeitgeber, es hat, hat Spaß gemacht, gab gutes Geld, gab guten Urlaub, die Leute waren toll, tolles Unternehmen, Otto an der Stelle. Aber ähm, ich bin von dieser Technologie überzeugt und ich habe einfach gesehen, welchen Mehrwert das in Controlling-Abteilungen leisten kann, aber eben auch in allen anderen. Ich bin Controller, deswegen ähm, ist das so meine primäre Zielgruppe, weil ich da den meisten Mehrwert leisten kann. Aber Marketing, äh, Vertrieb, egal, wer mit Zahlen hantiert und ähm, Analytics betreiben möchte, seine Daten analysieren möchte, der kann das mit Power BI eben sehr, sehr gut machen. Und das war meine Motivation, Leuten das zu zeigen und Mehrwert zu
0: stiften. Und ähm, wenn du jetzt so schaust, also für wen ist es denn so ideal dann auch in, in deinen ganzen Formaten dabei zu sein oder wen wen trifft man da? Mit wem kann man sich da austauschen?
1: Äh, wie wie meinst du, wen trifft man bei mir auf den äh, auf den User Group? Ja, Zum Beispiel Sing, in den
0: User Group oder uh, wer so dein Blog liest oder wen du für wen du da denkst, uh, den größten Mehrwert einfach zu haben. Also wenn ich jetzt ja mit Power BI mich beschäftige, eher so, wenn ich der Beginner bin, wenn ich der der Hardcore Experte schon Ach, bin. So.
1: Ich verstehe. Ich versuche eine Mischung zu haben. Also der der Podcast, den ich mache, der ist für für Techies, für Interessierte, die das Tool schon kennen, weil wenn ich jetzt beispielsweise Marco Russo, einen der beiden absoluten DAX-Experten auf dem Markt interviewe, wie er ja zu dem ganzen Thema BI steht und wie er sein Unternehmen aufgebaut hat und so, dann interessiert das nur Leute, die Marco Russo kennen oder die ein starkes Interesse an DAX haben. Das, das ist klar. Auf meinem Blog versuche ich zweigleisig zu fahren. Ich habe einen, ich weiß, ihr habt bei eurem Podcast dasselbe Thema, einen deutschen und einen englischen Track. So, und beim deutschen Track habe ich gesagt, den mache ich primär für Beginner. Ja, die Leute, die einen Einstieg finden wollen, die nicht wissen, was ein ETL-Prozess ist, die Hilfe bei Power Query brauchen, die bei Datenmodellierung, ähm, ja, noch gar nicht wissen, was das sein soll, für die schreibe ich da Primärartikel und die erkläre ich groß im Detail. Ich nehme am Anfang immer vor, der Artikel soll nicht mehr als 500 Worte haben, am Ende lande ich bei 1500, ist jedes Mal so. Und ich habe einen englischen Track, äh, da schreibe ich deutlich weniger, aber da schreibe ich Artikel, äh, wenn mir irgendwie ein tolles neues Feature aufgefallen ist, wo ich mal ins Detail gehen möchte und das dann eher für andere Experten ist. Und da schreibe ich dann auf Englisch, damit es für die Community da
0: ist. Und äh, dein Podcast ist ja auch auf Englisch. Ähm, Besonders, glaube ich, du hast mal äh, die ersten beiden waren waren noch auf Deutsch und dann hast du auch <lacht> auf, auf Englisch geswitcht. Äh, was war da so die Motivation dahinter?
1: Ich war davon überzeugt, dass es für ein so visuelles Tool wie Power BI es ja ist, trotzdem ein, eine Chance für ein Audiomedium gibt. Es gibt einfach Dinge, die kann man besprechen. Bevor ich da vier, vier Seiten Text fülle, kann ich es auch einfach erzählen. So und ähm, also mehr konzeptionelle Dinge, ne? nicht nicht custom Visuals besprechen oder so, welche mhm. Visualisierung jetzt wo benutzen. Und da habe ich überlegt, das einfach für den deutschen Markt zu machen und am Anfang tatsächlich gedacht, ich kann hier eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde alleine ins Mikro sprechen und erklären, was ist eigentlich die Power BI Plattform und warum ähm, ist ein Datenmodell in Power BI nicht das gleiche wie äh, in einem SQL Server oder sowas. Ne? Warum unterscheiden sich äh, OLTP und OLAP Datenbanken? Habe ich eine Weile gemacht. Fand ich stinklangweilig. Da alleine vorzusitzen und zu quasseln, das, das macht mir keinen Spaß und wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, wenn dir was keinen Spaß macht, bist du entweder nicht motiviert genug, es durchzuziehen oder dein, deine Zuhörer merken, dass es dir keinen Spaß macht. Und dann hatte ich parallel sowieso schon die Experts Talks hochgezogen, also mir Experten aus der Community eingeladen und die findest du größtenteils im nicht deutschsprachigen Raum. Ne, wenn ich jemanden aus dem Entwicklerteam von Microsoft haben will, kann ich es auf Deutsch probieren, aber er wird wahrscheinlich <lacht> nicht antworten. Und, und er sagt: ähm, Ja,
0: ich hatte es mal in der Grundschule. <lacht> <that's> ja, genau. <lacht>
1: nichts verstehen, nichts Deutsch. Ähm, und da habe ich gesagt: Okay, wenn ich das sowieso auf Englisch machen muss, dann belasse ich es bei Englisch. Und nachher war es auch einfach ein Ressourcenthema. Zweisprachig zu bloggen und zweisprachig zu podcasten als Einmannshow. Dann kann ich nachher nur noch einen Tag in der Woche verkaufen und muss vier Tage Social Media machen. Das geht nicht.
0: Du hast ja schon beschrieben so ein bisschen deinen dein ersten Kontakt zu, zu Power BI mehr oder weniger. Seitdem ist ja wahnsinnig viel auch passiert. Extreme Geschwindigkeit in der Entwicklung, in den Sprüngen innerhalb von. Von Power BI. Ähm, warum glaubst du, war dieser dieser Weg, sag ich mal, für für Microsoft möglich? Ist es letztendlich für dich so schon absehbar gewesen, ähm, weil du dich ja dann doch sehr stark auch Richtung Power BI fokussiert hast? Ähm, vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen und was du so perspektivisch auch noch äh, von Power BI dir erhoffst oder erwartest.
1: Ich weiß es natürlich nicht, aber ich glaube, die Entwicklung, die genommen wurde, ähm, seitdem damals Power Pivot in, in Excel auftauchte, hat selbst Microsoft so nicht gesehen. Ich glaube, da kamen okay. mehrere Dinge zusammen. Also ähm, das Thema Cloud-Technologie mit Azure ähm, ist ja über die Jahre einfach viel stärker geworden. Also nicht nur mit Azure, mit allen anderen Anbietern, AWS und Co. Natürlich auch. Also diese Technologie hat sich einfach verbessert und die die Bandbreite vom Internet ist, ist besser geworden, so dass ähm, das überhaupt als Option da stand, ne? Sowas mal in, in eine in einen zentralen Datenspeicher zu laden. So und ähm, Amir Netz, das ist der ähm, CTO vom vom Power BI Team, das ist so ein Visionär und obwohl er ein absoluter BI Geek ist und, und selber die die Core Technologie, ähm, also die ähm, das Multidimensional SQL Server Analysis Services damals mit seiner Firma entwickelt hat und dann an Microsoft verkauft hat, obwohl er aus der Ecke kommt, hat er trotzdem gesagt, BI muss zu den Leuten. Ne, zu den Fachbereichen. Mhm. Finde ich ganz stark. Mein, meine Idee ist auch, ihn dazu nochmal zu interviewen. Äh, ist auf jeden Fall schon in der, im Konzept. Okay, cool. Und äh, weil ich das ungewöhnlich finde, weil ITler weigern sich sonst, so, so etwas in die Fachbereiche zu geben. Ne, weil äh, aus guten Gründen. Es bedarf ja Kompetenz. Also, ich geh, würde nachher auch gerne nochmal über das Thema Self-Service BI sprechen. Es ist ja so eine Halbwahrheit, dass das jeder machen kann. Ne? Drück mir. Drück mir eine Maurerkelle, Mörtel und einen Stein in die Hand. Es entsteht garantiert keine Mauer, auch kein Haus. Ich, ich kann es nicht. Ich bin zu blöd dafür. Aber nur weil ich die Tools habe, heißt das nicht, dass dabei eine gute Lösung entsteht. So ist es bei Self-Service-PI auch. Und ähm, also Arminetz hat das gepusht und dementsprechend ging das so in diese Richtung. Und als die Cloud-Technologie dann kam ähm, und ähm, auch die Hardware, die man benutzt, ähm, 64-Bit-Betriebssysteme und größerer RAM auf den Rechnern, weil der einfach nichts mehr kostet, war die Zeit reif für diese Technologie. So Und ähm, die Zukunft ist einfach aus meiner Sicht, ich bin kein Visionär, ich bin kein Arminetz, aber die Zukunft zeichnet sich halt jetzt gerade schon massiv ab, weil im letzten Power BI Update, Entschuldigung, im Power BI Desktop Update, äh, da gibt es ja verschiedene Tools, eben Direct Query ob, ähm, über Power BI Datasets entwickelt wurde. Das bedeutet, ich habe jetzt äh, Composite Models Version 2, ich kann jetzt also ein bereits existierendes Datenmodell aus dem Power BI Service nehmen und es mit eigenen Daten, zum Beispiel meinem eigenen Budget, das bisher nur in Excel existiert, anreichern. Das ging bisher nicht und deswegen hat man dann eine perfekte Kombination aus Enterprise BI, also durch IT aufgebaute BI-Modelle, die sicher sind, die ähm, validiert sind, die korrekt sind und performant, ähm, aber anzureichern mit den Daten, die ich jetzt halt gerade habe und die ich jetzt auch keinem ITler übergeben kann, dass der die in sein System kriegt. Und das ist eine...
0: ja eine perfekte Symbiose aus beiden Ansätzen. Und vor allen Dingen natürlich auch dann die ganzen Möglichkeiten, dass äh, wenn ich es auch jetzt in Anführungsstrichen so mehr auch nur aus Frontendsicht sehe, wie ich es darstellen kann, was da für Möglichkeiten immer wieder sind, wie offen es ja auch selbst ist, wenn ich, du hast ja auch mal de, den Entree, ähm in, in deinem Podcast gehabt, also wenn ich ja dann auch irgendwelche Spezialanbieter mir, mir einziehen möchte oder weitere Offerings oder selbst könnte ich ja sogar sehr, sehr viel da ja auch drüber einbinden und Custom Visuals und keine Ahnung was. Also das ist ja auch sehr, sehr Wahnsinn, was da letztendlich geht und vor allem mit welcher Geschwindigkeit diese ganzen äh, Dinge entstanden sind und immer wieder Updates kommen, das finde ich so ein Stück weit ist das Beeindruckende auch, wenn man dann sagt, okay, jetzt gibt es irgendeine Feature, wo, wo ein gefühlt nervt, dass es nicht geht und dann zack, irgendwie zwei Wochen später ist es dann schon wieder da, also das finde ich so diese diese brutale Geschwindigkeit und, und Möglichkeiten, die sich da immer so weiter, das finde ich schon schon echt beeindruckend.
1: Ich habe Amir Netz mal in einem anderen Podcast gehört, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber es sind äh, waren die ersten, die überhaupt angefangen haben zu podcasten im, im Microsoft äh, BI und Data Umfeld. Da hat mir gesagt, das, das erste Jahr haben wir unsere Features gebaut und dann kam die Konkurrenz und die Konkurrenz hat aufgelistet, was in Power BI alles nicht geht und in ihren Tools auch. Und er hat gesagt, super, die Liste haben wir genommen, haben die Dinge umgesetzt, die da drauf standen und im nächsten Jahr mussten sie davon schon mal 30 Prozent streichen. Und genauso ticken die. Also, die Power Plattform, zu der nicht nur Power BI gehört, sondern eben auch Power Apps und äh, Power Automate, eben als Flo und Virtual Agent und wer weiß, was da noch alles dazu kommt, wurde mir mal erklärt als das Start-up innerhalb von Microsoft. Also die sind am, am schnellsten, am agilsten. Und ich denke mal, dieser Arbeitsstil verbreitet sich da gerade immer mehr.
0: Du hast vorhin das Thema Self-Service angesprochen und gesagt, okay, was ist überhaupt Self-Service? Was ist deine Definition von Self-Service? Und was vor allem ist notwendig dafür, dass man wirkliches Self-Service betreiben kann und, ähm, und dann vielleicht auch gerne wieder die, die Brücke dann äh, zu Power BI schlagen, warum Power BI vielleicht dann in dem Zusammenhang besonders gut geeignet ist. Für mich ist es ja so,
1: ich bin ja kein, kein BI-Experte in dem Sinne. Ich bin ein Power BI-Experte. Ich habe jetzt keine Ahnung von Tableau, Click äh, oder anderen großen äh, BI-Anbietern. Da habe ich schlichtweg keine Erfahrung. Deswegen kann ich da auch keine Vergleiche ziehen. Aber jetzt habe ich deine Frage vergessen. Was ist? Ach so, Self-Service-BI. Self, 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 self. self, self genau. Der Punkt ist der, mit anderen Tools, mit, ich nenne es mal professionellen, alten Tools, hatte der Fachanwender gar keine Chance, selber was zu bauen. Also ich kenne jedenfalls keinen Fachanwender, der entweder selber verlangt hätte, mit SQL Server Analysis Services oder irgendwas von Oracle arbeiten zu können, weil die Fehl. äh, Kompetenz ja. fehlt, noch hätte die IT gesagt, äh, wir stellen dir hier mal so ein Ding hin, kostet ja nur 20.000 Euro, äh, machen wir mal schnell. Ne? Das ist für mich Self-Service. Self-Service ist die Möglichkeit, mit diesen Tools zu arbeiten, weil ich sie mir auf meiner eigenen Maschine installieren kann und mein Laptop mit 8 oder 16 Gigabyte RAM ist mir möglich, damit zu arbeiten. Aber natürlich ist Self-Service nicht so zu verstehen wie ich vorhin schon meinte nur weil das tool da ist kann ich es auch schnell mal einfach verwenden und äh, blick damit durch sind wir ganz ehrlich wer das erste mal vor excel sitzt kann damit auch nichts machen ich habe leute ungelogen vor excel sitzen sehen und die Zahlen in den taschenrechner eintippen sehen weil sie nicht wussten dass sie eine summe bilden können ja, ja das also ich, ich muss eine. ich muss die leute schon schulen und ähm, bei excel kriegst du zumindest erstmal irgendwas hin und bei power bi natürlich auch also microsoft hat natürlich den ansatz die Hürde für BI akut zu senken. Ich sage immer, wenn ich mit Linux arbeiten müsste, hätte ich immer noch keinen Computer. Ja, also Windows sorgt schon dafür, dass ich da Icons anklicken kann und dann passiert irgendwas, dann geht ein Programm auf und damit kann ich arbeiten. Ansonsten würde ich das, würde ich immer noch mit Zettel und Stifter sitzen. Und so ist es mit, mit vielen Tools ja auch. Ich muss natürlich technische Hürden senken, um das, das breiter in die Fläche zu kriegen, damit mehr Leute damit umgehen können.
0: Und vor allem bei, bei Microsoft ist natürlich auch der Vorteil, dass wir es alle gewohnt sind, Deren Logik aus Excel, aus PowerPoint, ja. aus der ganzen Office-Welt irgendwie zu haben und man gefühlt immer so ein Stück näher dran ist oder denkt, ja eigentlich, ich kann ich kann Excel, also ist doch der Zugang ein bisschen einfacher, mindestens der gefühlte, also das beobachte ich mir immer. Der wieder. gefühlte, ja, das kann ich bestätigen, gefühlt auf jeden
1: Fall, der realistische häufig nicht, ähm, ist einfach ein Erfahrungswert, weil... Es sind zwei Punkte. Natürlich versucht Microsoft die Hürden zu senken. Du kannst irrsinnig viele Datenquellen ganz einfach in Power BI einbinden. Power Query ist sehr leistungsfähig. Und dann hast du eine Tabelle da drin, wie man es aus Excel kennt und dann packst du eine Visualisierung drauf und alles ah, ist schick. Ähm, das Problem ist nur, dass sobald du mal Ist und Budget miteinander vergleichen willst und die beiden unterschiedliche Granularität haben, weil das Ist auf Tagesebene reinkommt und das Budget nur auf Monatsebene, brauchst du schon mal zwei Faktentabellen Und dann musst du schon mal gehört haben, was Datenmodellierung bedeutet. Also solltest du jedenfalls, sonst kommst du schnell in Schwierigkeiten. Und das ist halt der der andere Teil der Wahrheit, der, naja, so nicht unbedingt gleich zu Beginn frontal mitvermarktet wird. Ja, und das, das, was ich halt häufig erlebe, ist, Leute kommen auf einen zu und sagen, du, Lars, dank meines Blogs duzen mich viele, was ich was ich angenehm finde, also ich bin nicht so der Sie-Typ. Ähm, Lars, ich arbeite jetzt seit drei, vier Monaten im Unternehmen intensiv mit Power BI, wir sind auch richtig gut mit dabei, aber jetzt, jetzt, die eine Visualisierung, da funktioniert es nicht mehr, jetzt haben wir ein Problem. Und ich sage, okay, lass mal, lass mal Teams oder Zoom nutzen, ich guck mal drauf, zeig mir mal dein Datenmodell. Und dann sehe ich schon die Fragezeichen im Gesicht, was meint er denn? Und dann guckst du drauf und dann ist da entweder eine einzige Tabelle oder fünf unterschiedliche ohne Beziehungen zueinander, die da wild irgendwo im Raum rumhängen. Und du weißt, okay, du hast nicht erst jetzt nach drei Monaten dein Problem, jetzt taucht es auf, dein Problem entstand in Minute Nummer zwei. Und die Leute müssen sich halt mit einigen Themen beschäftigen, um den Vorteil aus dieser neuen Technologie ziehen zu können. Und ich habe vor Jahren mal Marco Russo interviewt, damals noch schriftlich, ist auf meinem Blog auch zu lesen, ähm, das ist ein großer Experte zu Power BI, also ich, ich besuche seine Kurse, also von dem lerne ich auch und viele andere in der Community auch und habe ihn gefragt, ob es Self-Service BI in Bezug auf Power BI für eine Lüge hält, ne, ob das einfach nur Marketing ist. Und er meinte, okay. vor, vor etlichen Jahren wusste niemand, wie man eine Tabellenkalkulation bedienen soll, da war Excel neu. Und heutzutage kommt jeder Student von der Uni äh, oder aus der Ausbildung und weiß, wie eine Tabellenkalkulation funktioniert. Nicht jeder weiß, wie man eine Pivot-Tabelle selber erstellt und nicht jeder kann VBA programmieren. Aber so die grundlegenden Möglichkeiten äh, sind den Leuten bekannt. Und das ist einfach ein, eine Frage von Zeit. Ich erlebe es jetzt, ich habe vor kurzem ein Interview gehabt mit einer Studentin aus, aus Stuttgart im Übrigen, die ihre Diplomarbeit zum Thema Self-Service BI geschrieben hat mit Fokus auf Power BI und haben wir ein bisschen drüber gesprochen. Die, die Studenten kommen heutzutage teilweise von der Uni und haben Self-Service-BI-Erfahrung. Also das wird wachsen, das
0: kommt. Und ähm, wie würdest du, wenn es, wie gesagt, jetzt auch nochmal um, um Power BI da reinzubringen, rein zu ähm, warum denkst du, ist der Power BI ähm, besonders geeignet für diesen Self-Service-Ansatz? Ähm, für welches Szenario siehst du es oder wo nutzt es auch am, am häufigsten ähm, deine Kunden? Wo siehst du es da? Ähm, da vielleicht nochmal in die Richtung zu gehen? Oder wie kann ich denn, wenn ich jetzt mit Power BI anfangen möchte? Also du sagtest, die Minute 2 ist ja auch die, die entscheidende letztendlich. Ähm, wie wie, wie gehe ich da am besten ran?
1: Ähm, die Frage ist ja zweiteilig. Also meine Kunden kommen im Wesentlichen aus dem kaufmännischen Bereich. Ich, okay. ich weigere mich nicht, wenn sich andere Leute bei mir melden. Aber dadurch, dass ich eben zwei Welten zusammenführe, zehn, elf Jahre Erfahrung im Controlling als Controller, um, und eben mein technisches Verständnis über Power BI kann ich da den meisten Nutzen stiften, weil mir die Leute ihre internen Prozesse meistens nur oberflächlich erklären müssen und ich dann schon verstehe, was da passiert.
0: Und du um, da einfach auch so ein bisschen Brückenbauer dann sein kannst.
1: Genau und ich kombiniere eben auch meine, meine IT-Beratung, nenne ich es mal in dem Fall, auch mit meiner betriebswirtschaftlichen Kenntnis. Ich gebe teilweise auch Hinweise, wie man das betriebswirtschaftlich anders darstellen könnte. So, dass das... das sind meine häufigsten Kunden. Deswegen kann ich nicht sagen, für wen ist es am besten geeignet. Das ist meine Zielgruppe, die melden sich am meisten bei mir. Kann sein, dass es für andere genauso gut geeignet ist. Aber es ist im Prinzip für jeden denkbar, nutzbar, der oder die Daten vorliegen haben, die in verschiedensten Datenquellen liegen. Das ist ja das häufige Problem. Ich habe meine Daten nicht nur in einer Datenquelle, deswegen kann ich auch nicht in dieser Datenquelle, sei es SAP oder welches Tool auch immer, sagen, ich will meinen Report dort bauen, sondern ich brauche ja häufig eine Kombination aus Daten aus verschiedenen Tools. Und ähm, deswegen ist es unter anderem bei Power BI, ich behaupte nicht, dass das das einzige Tool auf dem Markt ist, dass das gut kann, ähm, unter anderem bei Power BI, diese Daten eben da schön und strukturiert für Analyse aufbereiten und eben visuell darstellen. Und die die Möglichkeit, das dann eben schnell in den Cloud-Service zu laden und dann eben auch auf allen mobilen Endgeräten zu konsumieren, ist halt ein Traum. Ne? Also wir wollen Adam Sexton, jemand, der einen sehr, sehr großen YouTube-Kanal zu Power BI hat, meinte mal, wichtig ist, es, dass man nicht von der Excel-Hölle zur Power BI-Hölle übergeht. Das heißt, nicht, dass ich dann anfange, die Power BI Desktop-Dateien per E-Mail zu verschicken. Die komprimieren sehr gut, die Engine dahinter, Vertipack, hat einen sehr guten Komprimierungsalgorithmus. Die werden sehr klein, kommen auf einmal auf die Idee, Dateien zu verschicken, die Millionen von Datensätze drin habt, einfach weil die Datei nur 5 Megabyte groß ist. Aber das ist nicht das Ziel. Neue Tools brauchen neue Handlungsweisen. Und hier ist eben das Wichtige, Power BI Desktop ist eine Entwicklungsumgebung. Ich kann darin auch Daten analysieren, aber es ist eine Entwicklungsumgebung. Ich kann gewisse äh, Dinge wie beispielsweise Row-Level-Security, also eine Zugriffsberechtigung auf Datensatzebene, nur in diesem Tool integrieren, aber ich kann es darin nicht nutzen. Also wenn ich jemandem die Datei schicke, dann sieht jeder alles. Ne? Das greift erst, wenn ich es in den Power BI Service hochlade, dann sieht der Chef alles und seine Angestellten sehen nur ihre Daten. So Und deswegen, die Datei gehört nur in die Hand eines Entwicklers, alle anderen sollten über den Service konsumieren. Und da hört Power BI dann auch auf, kostenfrei zu sein, weil es ja immer heißt, Power BI ist kostenfrei. Nein, ich kann es kostenfrei testen, aber sofern ich mit Kollegen meine Berichte und Erkenntnisse teilen möchte, was ja häufig der Sinn ist, ne? warum erstellt man sowas sonst langwierig? Wenn ich das teilen will, dann kostet
0: es halt Geld. Bevor wir gleich nochmal zu den Mythen kommen, was Power BI betrifft, nochmal ähm, ein, ein ein guter Einstieg also wie würdest du äh, jetzt jemanden empfehlen mit Power BI einzusteigen also dass er sich dieses wichtige Know-how, was du sagst, möglichst schnell aneignen kann. Was sind da aus deiner Sicht die besten Zugangsquellen?
1: Es gibt ein, zwei Kollegen in der Community im englischsprachigen Raum, die Seiten dazu gepflegt haben, was die besten Quellen sind. Für Einsteiger, für Fortgeschrittene, was man sich antun sollte. Und die können wir am besten mit in die Shownotes packen, weil Perfekt. das Rad muss ich nicht neu erfinden. Es wird zum größten Teil englischsprachig sein. Einer der Gründe, warum ich auf Deutsch schreibe, ist, weil es wenig Content damals auf Deutsch gab und auch gegenwärtig gibt es nicht so wahnsinnig viel. Ist auch zu verstehen, die Leserschaft auf Englisch ist einfach viel, viel größer und man schreibt ja auch für Klicks. Also man guckt sich auch an, wie viel konsumieren ist. Aber meine Kunden sind halt im deutschsprachigen Raum, einfach weil ich das so für mich selber definiert habe. Ich könnte natürlich heutzutage über Zoom oder Teams jederzeit auch international arbeiten, aber ich möchte das im deutschsprachigen Raum machen. Und ähm, ja, die Links packen wir unten mit rein, dann kann sich das jemand angucken. Es gibt viel, viel Material mittlerweile, viele Videos, viele Artikel. Das Einzige, was einem klar sein muss, ist bei einer so schnell... Eine sich so schnell entwickelnden Technologie ist jedes Buch, in dem Moment, wo es gedruckt wird, alt. Screenshots sind auf einmal die falschen. Die Leute fragen sich, ob sie das falsche Buch gekauft haben. Ein Buch ist gut, um den roten Faden zu haben, einfach weil einem dann einer mal den, die gesamte Technologie vorstellt. Aber ansonsten sollte man sich mit Blogartikeln und, und Videos auf dem Laufenden halten, einfach weil die am Zahn der Zeit bleiben.
0: Bist du größerer Freund von Videos oder von wirklich geschriebenen Blogartikeln? Das kommt drauf an. Das
1: kommt darauf an, ob ich mir einen schnellen Überblick über was verschaffen will oder ob ich wirklich tief in der Thematik einsteigen möchte. So, und wenn ich nun mal schnell wissen will, was ist denn dieses äh, äh, Composite Model Version 2, dann google ich das, lande wahrscheinlich meistens bei Adam Saxton mit Guy in a Cube, gucke mir das Video an und habe einen Überblick. Aber ähm, wenn ich jetzt tief in die Calculate-Funktion einsteigen will oder so, dann greife ich mir meistens das entsprechende Buch, das dann auch in meinem Regal steht. Ich glaube, ich gucke mal hier rechts rüber, ich würde mal sagen, so irgendwas zwischen 15 und 20 Bücher stehen da, sind natürlich über die Jahre auch gewachsen. Und dann lese ich mir da die die 20, 30 Seiten zu so durch. Und dann sicherlich auch mehrfach. Aber ich bin ein großer Videofreund, das muss ich sagen. Es gibt viele gute Videos dazu.
0: Und ähm, du hast ja so ein bisschen die die Mythen auch ähm, zu Power BI angesprochen, im Sinne von, ja, kostet ja fast nichts. Oder äh, gibt ja noch viele mehr. Magst du da einfach noch mal ein paar auflesen, wo du sagst, hey, das möchte ich auf jeden Fall noch mal äh, stellen, ähm, dass man da vielleicht auch nicht mit der falschen Hoffnung an, an Power BI rangeht?
1: Also Power BI kostet in der Tat fast nichts wenn man mit der Pro-Lizenz unterwegs ist, weil ich finde, 8,40 Euro netto, also 10 Euro brutto im Monat pro Nutzer ist für so ein Tool sehr, sehr wenig. Aber ja, es ist halt ein Irrglaube, dass es eine kostenlose Version davon gibt. Es gibt die Möglichkeit, sich eben Power BI Desktop kostenlos herunterzuladen, um mal ein bisschen damit zu spielen. Und es gibt die Möglichkeit, dass dann in den eigenen Cloud-Service zu laden, also in den Power BI Cloud Service für, äh, mit dem eigenen Account. Ähm, von da aus kann ich es aber nicht teilen. Ähm, ich kann es teilen, aber der Empfänger, der das dann bekommt, kriegt die Nachricht, er muss auf Pro upgraden. Und ich muss zum Teilen auch auf Pro upgraden. Ich weiß gar nicht, welche Message da hochpoppt. Also in dem Moment, wo man teilen möchte, muss man zahlen. Das ist sicherlich der erste Mythos. Dann würden mir zwei weitere einfallen. Der eine ist kein Power BI spezifischer, sondern eben dieser Self Service Mythos. Mhm. Meine Website heißt selbst so. Ich glaube an Self Service BI. Ich glaube daran, dass Nutzer sich ihre Tools selber bauen können und wenn es dann nachher nur ein Prototyp ist, aus dem dann ein BI Entwickler vielleicht ein professionelles Tool baut oder das in State Warehouse integriert oder was auch immer.
0: Aber einfach diese Dynamik, die daraus entsteht, das finde ich halt, ist, ist das, das was so was so das Entscheidende ist dadurch. Die, die ist toll und gefährlich zugleich. Also die Leute fangen fang natürlich erstmal an. Es gibt so viele
1: Leute, die Excel kritisieren. Wofür kritisieren sie Excel? Weil es flexibel ist. Und was ist der größte Vorteil von Excel? Dass es flexibel ist. Wichtig ist nur, dass der oder diejenigen, die davor sitzen, wissen, was sie tun. Und das ist ja toolunabhängig. Ne? Ich muss immer wissen, mein, mein Tool nutzt mir immer erst dann etwas, wenn ich weiß, was ich damit tun soll. Ich erinnere nochmal an den Mörtel- und die Maurerkelle.
0: anfangen, ist immer gut, aber trotzdem hat eine gewisse Grundlage zu haben, unersetzlich.
1: Ja, genau. Und ähm, ich sage mal, meine Modelle von vor vier Jahren möchte ich mir nicht mehr angucken. Man entwickelt sich auch mit der Zeit, aber man sollte dann auch überlegen, wann man sich mal die Zeit nimmt, mal ein Buch aufzuschlagen oder mal noch was im Internet nachzuschlagen, ähm, um eben nicht die Excel-Prinzipien, die man hat, auf Power BI voll anzuwenden. Microsoft hat natürlich absichtlich versucht, große Ähnlichkeit zu Excel zu schaffen. Alle DAX-Funktionen, sie sind zwar englisch, aber äh, sind halt im Englischen an die englischen Funktionen in Excel angelehnt und äh, größtenteils sehen die genauso aus. Bedeutet aber nicht, dass das genauso funktioniert wie in Excel, weil dahinter ganz andere Konzepte stehen. Excel kennt keinen Evaluierungskontext, keinen Zeilen- und keinen Filterkontext, den brauche ich aber in Power BI und äh, den brauche ich ziemlich schnell, ohne es zu wissen. Ne? Plötzlich kommen da die Zahlen nicht mehr raus, die ich, die ich eigentlich brauche, die eigentlich korrekt wären. Und ich verstehe ums Verrecken nicht, wieso. Das ist dann der Moment, wo ich mir grundsätzlich mal Gedanken machen sollte über eine Schulung oder über ein gutes Buch. Das ist das Thema Self-Service-BI. Das teilen, glaube ich, alle Self-Service-BI-Tools. Ich kann, ich kann es potenziell selber machen, aber ich brauche einfach Kompetenz. Ich brauche Fähigkeit. Das Nächste, was mir einfallen würde, wäre, und das hört man leider häufiger, dass es sich bei Power BI um ein Datenvisualisierungstool handelt. Und natürlich kann ich damit auch Datenvisualisierung machen, aber ich kann ETL betreiben, also Daten integrieren, transformieren, ich kann ein vollwertiges analytisches Datenmodell damit bauen, ich kann Measures mit der Sprache DAX schreiben und das sind alles Dinge, die notwendig sind, bevor ich mit der Datenvisualisierung beginnen kann. Und das verstehen viele Leute nicht, wenn sie damit einsteigen, was vollkommen verständlich ist, was vollkommen klar ist, aber Power BI ist so viel mehr als ein Datenvisualisierungstool.
0: Es ist halt, sag ich mal, nur die Spitze sozusagen des Eisberges, in Anführungsstrichen, das, was dann ja auch oftmals bei den einen oder anderen Leuten hängen bleibt oder auch bei den Entscheidern, okay, das, was sie dann eben sehen, aber darunter, ich glaube, du hast da auch sehr, sehr viel Einblicke ja auch heute gegeben in dem Podcast, steckt halt viel, viel mehr und da ist vielleicht halt auch im Zweifel das Know-how noch etwas schwerer zugänglich oder man muss da einfach auch noch mehr investieren, dass man das eben dann auch wirklich allumfänglich versteht. Also was ich am Anfang wichtig finde,
1: ist, das ist wirklich keine Eigenwerbung, aber mein, mein meist gekaufter Kurs, ich bin ja auch Trainer für Power BI, ist tatsächlich mein Einsteigerkurs, in dem ich einfach nur einen roten Faden spanne, von Rohdaten bis zum fertigen Report. Einfach nur, ich betreibe da auch Erwartungsmanagement, ich sage den Leuten, ihr seid danach keine BI-Entwickler, wenn dem so wäre, hätte ich die letzten Jahre was falsch gemacht. Aber ihr habt eine Idee, worum es geht, wie der Prozess aussieht, ihr könnt die richtigen Fragen stellen oder wie man es auch sagen könnte, ihr könnt richtig googeln. Ne? Wer die richtigen Fragen stellen kann, hat was verstanden. Und ähm, das ist am Anfang so wichtig, dass ich überhaupt weiß, welche Teilbereiche sind involviert, bevor ich dann anfangen kann, richtig zu googeln oder mir das richtige Buch für die richtige Thematik zu kaufen oder den richtigen Kurs zu buchen. Oder wenn ich mir einen Berater reinhole, zu gucken, ergibt das Sinn, was der da tut? Ne? Kümmert er sich um den ETL-Teil? Ist der gut dokumentiert? Kann ich den
0: auch selber lesen? Kann ich den verstehen? Oder nicht? Ist das alles Kauderwelsch? So, am Anfang brauche ich halt einen Überblick. Nee, das finde ich auch. Also erstmal, wie gesagt, diesen ähm, sind alle umspannend, wirklich von den Daten bis hin zu der Visualisierung äh, zumindest in, in, in Eindrücke zu haben, zu verstehen, worum es da geht. Und dieses Video sagt, ich, es ist so viel verfügbar, die Community ist so wahnsinnig groß und so viele großartige Leute, die da Content bereitstellen auf YouTube in irrsinnig vielen Blogs etc. Und da kann man sich ja, sag ich mal, dieses Learning by Doing halt machen. Aber so dieser erste, sage ich mal, vernünftige Einstieg, ich glaube, das ist schon schon ein extrem wichtiger Step. Und danach ähm, weiß man dann ja auch, sag ich mal, wo muss ich mich, ja, wo muss ich mich verbessern, wo muss ich da nochmal tiefer reingehen oder was ist einfach für mein Use Case ähm, jetzt äh, die, die geeignetsten äh, net, äh, nächsten Schritte und ja, das finde ich einfach ähm, sehr, sehr gut.
1: Was man häufig erlebt ist, ähm, wenn ich in Excel eine Formel nicht selber schreiben kann, dann google ich und dann finde ich jemanden, der mir zeigt, wie diese Formel geht und sagt, äh, da steht jetzt Bezug auf A1 und B3 drin und in A1 und B3 steht folgende Zahl drin so Und dann kannst du das nachvollziehen und für dich umbauen. Du erlebst häufig aber auch, dass Leute Fragen zu DAX-Formeln stellen und sagen, das ist mein Measure, warum funktioniert das nicht? Und du sagst, das Measure kann ich ohne dein Datenmodell nicht beurteilen. Es funktioniert nur im Rahmen des Datenmodells. Und das alleine zeigt halt schon, wie die Leute ticken und dass ihnen das nicht bewusst ist. Du baust mit einer BI-Lösung ein Haus. Dein ETL-Prozess dein, ist dein Fundament, dein Datenmodell sind deine Wände, wenn du so willst und deine Visualisierung sind das Dach. Und wenn du beim Dach feststellst, dass dein Fundament, ich sag's einfach mal, scheiße ist, dann reißt du die ganze Hütte wieder ab und baust von vorne. Und das ist vielen zu Beginn einfach nicht klar.
0: Absolut. Ja, vielen lieben Dank, äh, Lars, es war glaube ich, sehr, sehr spannende Insights, die du da wieder gegeben hast äh, für für viele, die sich mit mit Power BI aus dem Fachbereich beschäftigen. Ich denke auch, einige unserer Hörer äh, konnten da nochmal viel mitnehmen. Nichtsdestotrotz wollen wir auch noch ein bisschen, ja, auch die Person, äh, Lars, und da habe ich jetzt nochmal so ein paar schnelle Fragen bzw. Gegenüberstellungen für dich, die du dich dann nochmal stellen darfst. Also Jetzt kriege ich Angst. Nein. E-Learning oder Präsenztraining?
1: Präsenztraining.
0: Excel oder Power BI?
1: Je nachdem, welches, äh,
0: welchen Anwendungsfall ich habe.
1: Sie sind beide unterschiedliche Werkzeuge für verschiedene Anwendungsfälle.
0: Xing oder LinkedIn? LinkedIn. Bier oder Wein? Bier. Uni oder FH?
1: Hm, FH. Da habe ich studiert.
0: Sehr gut, ich auch. Für, da, für eine Woche das Leben tauschen würde ich gerne mit? Niemandem. Was war das Unsinnigste, was du dir in letzter Zeit gekauft hast? Oh, gute Frage. Eigentlich kaufe ich mir
1: viel unsinniges Zeug. Es war wahrscheinlich zu viel, deswegen fällt mir nichts Spezielles ein. Aber ich glaube, okay. ein neues, ein neues äh, Netzkabel für meine Spiegelreflexkamera, weil ich unbedingt meine bereits gute Webcam durch meine Spiegelreflexkamera ersetzen will, was kein Mensch braucht.
0: Welchen Tag würdest du gerne nochmal erleben? Hm,
1: da habe ich ehrlich gesagt nichts Spezielles. Also mit meinen Kindern gibt es viele Tage, die ich die ich cool finde und äh, sie lachen zu sehen, finde ich toll. Also viele Momente, aber jetzt einen speziellen Tag wie Geburt meiner Kinder oder Hochzeit kann ich jetzt nicht nennen, nein.
0: Und auf einer Skala von 1 bis 10 geht es dir heute? Einen neun Wow, sehr gut. Ja, vielen, vielen lieben Dank äh, für diese ganzen äh, Eindrücke jetzt auch noch. Du hast es ja auch äh, direkt äh, kommentiert und äh, fand ich insgesamt extrem sympathisch. Mir hat es äh, sehr, sehr viel Freude gemacht, Lars, äh, mit dir diesen diesen Podcast aufzunehmen.
1: Gleichfalls, vielen Dank.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ähm, ja toll einfach, ähm, mit, mit dir da zu sprechen. Und ähm, von dem her, ja, jetzt wieder natürlich an alle Zuhörer, ähm, ja, wenn ihr äh, weitere Menschen habt, äh, mit denen ihr gerne mal, ja, im Podcast sozusagen den zuhören möchtet, Insights bekommen wollt, dann geht gerne auf uns zu oder schreibt uns eure Fragen, eure Kommentare, da sind wir super, super dankbar für für jegliches Feedback und ähm, in dem Sinne sage ich jetzt schon mal wieder Dankeschön und auf bald und das letzte Wort ist wie immer bei unserem wunderbaren Gast, lieber Lars, sag nochmal, was du möchtest und ich verabschiede mich schon mal und sag Tschüss, auf bald. <lacht> Vielen Dank,
1: Kai. Ähm, ja, danke für die Gelegenheit hier. Es hat mir auch riesig Freude bereitet. Ähm, für euch da draußen, die ihr euch überlegt, ähm, Analyse-Tools zu bauen, Power BI ist definitiv einen Blick wert. Ladet es euch runter, aber wundert euch nicht, wenn ihr am Anfang nicht alles versteht. Es ist nicht wie Excel. Es bedarf ein paar anderer Konzepte. Wir werden den Link zu den einzelnen Quellen hier mit in den Podcast reinhängen. Guckt euch die an und äh, wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei mir.
0: Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.